0: Ça y est, on y est. C'est pour ça que j'ai mis un fond bleu, parce qu'on est dans le ciel, dans le ciel bleu. Si vous voulez nous retrouver sur un nouveau réseau social, si vous y avez déjà accès, ce que je vous souhaite au plus vite, eh bien, vous nous trouverez sur Blue Sky, tout simplement. Et voilà, un nouvel épisode, l'épisode 417. Euh, alors évidemment, si vous nous écoutez en podcast, vous n'aviez pas vu le fond bleu. Euh, C'est logique. Mais je peux vous dire que la lumière, là, elle est bleue. Elle est bleutée, en tout cas. Je me retrouve ici avec mes petits camarades d'un côté. J'ai Aurélien. Salut Aurélien. Salut. De l'autre côté, nous avons David. Salut David. Salut. Salut. Tous deux vont euh, sous vos yeux et euh, dans vos oreilles ébahies, ça se dit pas mais je le dis quand même, euh, partager euh, leur veille technologique euh, en première partie de cet épisode et puis vous le savez il y a une seconde partie, euh, c'est le second effet... <rire> techno, c'est euh, ce qu'on appelle un, un dossier, mais c'est euh, voilà, c'est disons un sujet un peu plus, un peu plus élaboré, un peu plus long, et on va parler euh, de MetaQuest 3. Euh, donc euh, il sera question de de VR, de réalité virtuelle. Euh, on parle un petit peu de réalité augmentée euh, également. On parlera aussi un petit peu parce qu'il faut un peu comparer ce qui est comparable d'Apple Vision Pro euh, dans ce dans ce, ce dossier. Pour qui ou pourquoi euh, ces engins là C'est euh, ce que le, Petits camarades nous diront euh, dans la seconde partie de cet épisode euh, 417. J'espère que la semaine s'est bien déroulée pour vous, que vous êtes en forme. Euh, je ne sais pas si vous aviez, vous, de, mes petits camarades, des choses à rajouter. Un petit, une petite note. Euh... Si, Aurélien, nouveau studio. <rire> oui, oui,
1: oui, oui. oui, oui. Donc, je me euh... suis fait un petit home studio parce que je ne suis plus obligé d'aller au travail pour faire. <rire> C'était le cas avant. <rire> Pour être ouais. tout à fait honnête avec vous. Et donc, nouveau studio avec petite surprise, petit problème de paramétrage, des choses comme ça. Mais ça, mais ça les va les rentrer dans l'ordre.
0: Les joyeusetés habituelles, et c'est ça qui est gai. Ça, qui qui ça donne un petit peu de sel, un petit peu de. Voilà, c'est pour ça. vrai, c'est ouais, ça qui est bien. La première lettre de notre abcédaire c'est la lettre A comme A-I. David, on va parler euh, de, 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 de lettres, <rire> D'écriture, de, de, ah oui, voilà, j'y suis. Le cunéiforme facile grâce à l'intelligence artificielle, euh, c'est pas facile de comprendre, d'interpréter ben, ce, que, ce que nous on écrit, la façon dont on écrit euh, le, le texte. Il faut que l'intelligence le, le, artificielle fasse des efforts pour comprendre comment ce qu'on a écrit. C'est ça que tu vas nous expliquer oui, ce n'est pas facile du tout,
2: spécialement pour le cunéiforme. Pour euh, ceux qui ne le savent pas, c'est le premier système d'écriture de l'histoire humaine euh, qui est daté à 3400 euh, avant Jésus-Christ euh, et qui a duré euh, à peu près 3000 ans. Euh, c'est un langage tellement ancien que euh, on a su euh, le déchiffrer qu'à partir de l'équivalent euh, de la pierre de Rosette, euh, la pierre de Rosette qui avait été utilisée pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Mm -hmm. Et ici, c'est les inscriptions de Behistun, qui est une pierre, euh, euh, enfin une inscription euh, en trois langues, en ancien perse et et babylonien, qui sont trois scripts euh, cunéiformes. Euh, le décodage du cunéiforme par les chercheurs a pris plus de 200 ans. Il a commencé en 1802. Euh, ça a été euh, le parcours du combattant. Euh, et euh, on a estimé avoir euh, euh, plus ou moins pleinement déchiffré euh, le cuneiforme en 2022. Donc, c'est pour expliquer un peu le côté titanesque de de déchiffrer un langage ancien et perdu. Et donc, même si aujourd'hui on a on arrive à le faire, c'est quand même extrêmement complexe de de déchiffrer de déchiffrer ces ces tablettes d'argile, parce que le cuneiforme était écrit à l'aide de stylets en roseau sur des tablettes d'argile. Il contenait des textes légaux, administratifs, de la littérature, des textes scientifiques. Et donc, euh, les scientifiques ont entraîné euh, un réseau neuronal euh, pour pouvoir euh, traduire euh, le cuneiforme en anglais sans effort. Euh, il faut préciser que euh, euh, c'est un langage qui est assez euh, complexe et, et difficile. Il existe une échelle de, de graduation, de, tra de traduction qui s'appelle le BLEU, le Bilingual Evaluation de study, euh, qui est un score de, de 0 à 1 ou de 0 à 100. Euh, le score le plus élevé indique une meilleure traduction. Ici, euh, le système d'intelligence artificielle arrive à un score de 37, ce qui est considéré comme étant exceptionnellement bon pour, mm -hmm. euh, pour un langage euh, pareil. Euh, les traductions sont très bonnes pour ce qui est des petites à moyennes phrases. Par contre, à partir de grandes phrases, ben, il est victime, comme beaucoup de systèmes euh, d'intelligence artificielle d'aujourd'hui, aux hallucinations. Mais ce sont... Euh, je veux dire, c est, c est, oui, hallucination, ça veut dire qu'il commence à perdre le contexte, euh, ouais. qu'il commence à euh il commence à, à, à s'éloigner de, de la source, euh, mais par contre, c'est un, un gros pas en avant qui va permettre probablement euh, de pouvoir accélérer la compréhension euh, de ces civilisations fort anciennes. Alors, euh, euh, ben oui, l'article complet qui est assez poussé sur la méthode utilisée euh, est en annexe, ainsi qu'en annexe un article euh, Wikipédia qui concerne justement ces inscriptions de Bateson, Bateson et je conseille à toute personne intéressée
0: à, à les lire parce que c'est très c'est très éducatif oui ça enfin il faut mais l'histoire mais en même temps c'est aussi dans l'actualité puisqu'on en parle c'est technologique est également cette écriture c'est quand même quelque chose parce que, que ça, enfin chaque fois que je vois ça je me dis ça y est il y a, il y a un type qui s'est amusé à faire des à faire des accros dans la, la terre glaise avec un, avec je sais pas un, un morceau de bois ou <rire> ça ressemble à rien enfin il faut vraiment savoir que c'est une écriture euh, pour essayer de pour, pour tenter de la déchiffrer alors nous on, on peut l'oublier hein. c'est exclu il faut vraiment euh, des gens qui ont qui ont étudié ça de très près. Mais moi, je trouve ça passionnant. Après, je, on, sait, on dit, ah oui, on a déchiffré, mais on nous dit jamais ce qu'ils ont écrit dans le texte, de quoi s'agit-il. <rire> tu vois, si ça se trouve, c'est des livres de comptabilité, je sais pas, de. Euh, de, 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 de je sais pas, qu'est-ce qu'il raconte dans ces. On, on sait ce qu'il raconte dans ces livres, livres Dans ah ces livres, dans ces
2: il y a des textes légaux, euh, il y a des, euh, des. Je veux dire, des, des, des tablettes comptables, euh, il y a de la littérature, euh, de, euh, par exemple, les, les, les Sumériens. Euh, toute la mythologie sumérienne euh, avec Giga, Gilgamesh, etc., qui est en fait la base de la mythologie euh, égyptienne, romaine et grecque. Tout vient des Sumériens et euh, ça existe euh, en cunéiforme et ça a été partiellement décodé et probablement complété également avec euh, les, ces mêmes mythologies euh, en, en version plus moderne. Euh, euh, il y a des écrits scientifiques, il y a des écrits astronomiques, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, et euh, bah, si on si on cherche des informations, en fait, on trouve des traductions. Euh, ouais. euh, on trouve également des interprétations. Donc, euh, oui, c'est comme ça, un langage perdu. Su... Ouais. Mais ouais. il y a toujours le risque qu'il y ait des interprétations qui sont données au texte, euh, qui sont parfois peut-être pas e exactement ce que ce que c'était à l'époque. Mais voilà, c'est le mieux qu'on fait euh, avec un langage qui est euh, perdu, on va dire. C'est un vrai voyage dans ouais. le temps que tu
0: nous proposes là. Euh... Aurélien peut-être un truc à, à rajouter, non ou pas oui.
1: ouais, Deux trucs, deux trucs. Ah. Euh, le premier, c'est qu'une uniforme, ça fait toujours penser à incunable, hein, vous savez, pour briller en société. Le incunable, <rire> ça, marche, ça marche toujours. Vous savez, c'est le, le livre, l'écrit qui a été fait avant l'invention de la Demain, un oui. pause café, vous pourrez vous pourrez parler de l'incunable et de, deuxième chose j'ai je, 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 pas lu l'article par contre je, je me posais la question est-ce que euh, on aurait pu imaginons que l'AI enfin le, 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 les algorithmes en question aient été mettons euh, mis au point en 90 enfin est-ce qu'ils se sont servis des, des découvertes jusqu'à 2022 pour alimenter l'algorithme d'AI ou est-ce que si l'AI était arrivé avant on aurait avancé plus vite enfin est-ce qu'ils se sont nourris de ce qu'on a fait jusqu'en 2022
2: ben, ils, se, ils se sont nourris des connaissances qu'ils ont jusqu'à présent. Donc, si c'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ils n'avaient pas été aussi loin. Ils ont probablement déjà utilisé ouais. des systèmes informatiques parce qu'ici, en fait, euh, ils ont euh, en fait entraîné deux réseaux neuronaux. Un qui, qui euh, euh, se base sur et une transcription manuelle euh, des, des caractères cunéiformes et l'autre euh, se base sur une représentation I, Unicode. Donc ils ont ils ont euh, euh, dans, dans, dans le le set de caractères Unicode. Euh, les caractères uniformes y ont été mis Donc ils utilisent ça Mais ils avaient une première version euh, D'entraînement de réseaux neurones à l'avant Qui était beaucoup moins euh, efficace Donc j'imagine que la machine a quand même Beaucoup servi, même avant euh, L'intelligence artificielle Pour aider à, à progresser Dans l'étude du langage
1: Ah et non mais
0: c'est impressionnant, moi je trouve ça, vraiment, parce que, parce que très honnêtement, quand on regarde le truc, c'est des, des petits points, ces petites lignes, des, des ça ressemble à, à trois fois rien, se dire que c'est une écriture déjà, il faut une petite gestion gymnastique de l'esprit, et que et qu'on est capable de le déchiffrer, enfin qu'on était déjà capable de déchiffrer un certain pourcentage, et qu'aujourd'hui on peut aller encore beaucoup plus loin. C'est juste tu sais ce mec qui écrivait mal en plus <rire> <rire> c'est la machine qui te dit, Je peux pas décrypter, c'est un gaucher. <rire> » C'est un, un médecin. <rire> c'est un médecin, j'ai pas <rire> C'est ça. Ouais, il tape de travers sur sa pierre, c'est un, un, un médecin. Voilà. Euh... <rire> Moi je trouve ça fantastique. Euh, si, si vous trouvez fa ça fantastique, dites-le en commentaire de cet épisode. Vous le savez, les commentaires sont ouverts hein, sur euh, les sous la vidéo sur YouTube ou via les réseaux sociaux euh, habituels. Euh, si vous nous suivez via les réseaux sociaux et, également, n'hésitez pas à nous interpeller. On sera un plaisir de vous lire. La lettre B, la lettre B comme euh, euh, batterie, Aurélien, on va parler de Mekaware. Euh que je ne connaissais pas c'est une start-up je pense qui lève 40 millions d'euros euh, pour une nouvelle façon de recycler les batteries ce qui est important aussi c'est souvent euh, quand on parle de voitures électriques par exemple souvent ben, les voix s'élèvent en disant ouais mais c'est polluant aussi d'ailleurs on ne recycle pas etc etc bon ben ça vaut quand même la peine d'en parler de temps en temps Aurélien
1: oui euh, donc, c'est une start-up, euh, tu avais, avais bien senti le truc, euh, d'une de, de, école de Lyon. Donc, c'est de la recherche, hein, pour une, enfin, je, je tiens à le souligner, qui, qui aboutit sur un, un process industriel euh, donc de recyclage des métaux rares qu'on trouve dans les batteries. Donc, euh, vous savez très bien qu'en en, en, en France et en Europe, euh, on est en train de construire des gigafactories pour. Euh, près des, des batteries euh, pour les véhicules électriques il y en a 40 qui sont sortis de terre en 2030 et euh, d'après l'article que je vous ai mis euh, des articles que je vous ai mis en lien dans ces gigafactories qui produisent des batteries, 20% sont des revues. Euh, ça me paraît énorme euh, mm -hmm. et franchement si le process de batterie euh, 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 crée 20% de revues, il euh, faudrait peut-être déjà regarder pourquoi il y a ouais, autant de rebuts euh, et à l'horizon 2030, il y aura 12 millions de tonnes de batteries qui seront en fin de vie dans le monde. Donc, il y a des, des recherches et il y a des startups qui se montent sur le recyclage pour euh, ressortir euh, les métaux rares. Alors, les métaux rares, euh, euh, je vais vous donner la liste. Hein, C'est le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse et euh, l'anthanide. Je l'ai dit, c'était le premier oui, de, la, de oui. la, 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 la liste. Et donc, euh, MekaWare euh, va euh, mettre, grâce à cette levée de fonds euh, sur, le, sur rail, un pilote euh, qui permet d'extraire de, euh, des batteries usagées les métaux rares. Alors, comment ils font Aujourd'hui, quand on a des batteries usagées, donc elles sont déjà démantelées, et puis on, fait, euh, on les broie pour en faire une petite poudre qui s'appelle la black mass. Et aujourd'hui, euh, les gens qui se traitent ça, généralement, ils, 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 ils jettent tout en, en, en mettant tout ça dans de l'acide, et donc on perd tout. Et ouais, donc là, ils ont mis au point un, un système qui permet de prendre de la black mass et d'injecter euh, du CO2 dedans, euh, et euh, par un procédé chimique, on arrive à précipiter, à sélectionner et à précipiter chacun des métaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc lithium, cobalt, nickel, et hein, enfin tous les métaux qui. Voilà. Donc d'après les, les 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 patrons de cette boîte là, euh, bah, le, le but hein, c'est c'est vraiment de d'avoir un processus écologique déjà euh, pour récupérer mmh. ces terres rares. Et puis euh, ça permettra à terme de sécuriser les appro euh, Aujourd'hui, bah, les gigafactories, elles sont bien en Europe, en France, mais euh, l'importation de ces... enfin, les, les terres rares, on les importe. Mmh. Et puis, euh, ça nous permettra, à... ça nous permettra, pardon, d'être en, en, en partie autonome. Donc aujourd'hui, euh, donc ce, ce, ce pilote permettra de traiter 50% d'obtenir 50 tonnes de métal recyclé par an, ce qui n'est pas beaucoup, et à horizon 2000, fin 2026, ils, ils veulent un, euh, générer une grosse euh, plusieurs usines, dont une qui sera à côté de l'usine Vercor -E euh, à Dunkerque, qui sera une Big giga factory, pour produire 8000 tonnes de métaux rares euh, à partir des, des rebuts et donc des, des, des batteries en fin de vie. Euh, donc euh, voilà, je trouve que c'est un beau projet euh, issu de la recherche. Euh, parce qu'on on, on critique souvent la recherche parce que ça, ça mène pas toujours à des projets euh, industriels. Et voilà, euh, ouais. là c'est vraiment quelqu'un de Lyon. Euh, J'ai même son nom, si vous voulez. <rire> Euh, et monsieur... son, son, son 0,6 tout ce que vous voulez, Non, Julien Lecaire, donc, le patron de la boîte, c'est Arnaud Villers-Darbouet, et c'est Julien Lecaire, le, le, le scientifique, qui a mis au point, je crois, le, 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 le process. Et, et, et donc, voilà, donc moi, moi ça, ça, me, ça me plaît bien, euh, c'est écologique, ça permet de recycler et, et de recycler les rebuts, recycler les batteries en fin de vie, et ça nous permettra, de, voilà, une fois qu'on aura cette matière-là, de reproduire des batteries ou autre chose avec. Mais on, mmh. en tout cas, on aura ces métaux-là ici, sur nos, dans nos, sous nos latitudes.
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils aient déjà pensé à, à des implantations à proximité des usines qui vont récupérer les, 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 les produits recyclés ça fait une espèce de circuit court je vais y circuit mettre des locale, mais ça, ça, ça localise un peu donc c'est pas les envoyer à l'autre bout du monde pour les recycler, pour les renvoyer après euh, par avion ou par bateau enfin que sais-je et, et, et finalement prendre à euh, néant tous les efforts consentis je, je sais pas par contre si euh, ce type de, de traitement est, est lui-même énergivore parce qu'on a déjà vu des, des procédés de recyclage qui étaient très bien sur le papier, mais quand on regardait ce que ça coûtait en termes de, 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 de pollution <rire> de parallèle, de, par effet de bord, euh, c'était un peu. Euh, le, le ratio Alors, était moins intéressant. Quoi.
1: Dans, dans l'article, il y a deux, deux éléments de réponse à ta question. La, le premier, c'est que euh, ce n'est pas du tout des produits chimiques euh, comme les acides, comme ce qu'on fait actuellement. Donc, ça, mmh. je pense que c'est un bon point pour l'écologie. Et deuxièmement, il y a aussi une notion. Euh, il, il comparait les, les tailles d'usines qu'il fallait euh, pour produire une tonne, je, bon, pour produire X tonnes de, 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 de métaux recyclés. Ouais. Euh, les, les, les usines conventionnelles, c'est des grosses usines chimiques énormes, euh, ouais, ça, euh, hein. très volumineuses, et Ceveso et compagnie. Là, ouais. ils disent que dans un dans un hangar de 1500 m 2 on pouvait faire euh, ce, ce retraitement. Donc, euh, je, Donc voilà, déjà, il y a des économies ça, euh, à ce voilà, niveau -là. Ça a l'air, ouais. voilà, ça a l'air d'être euh, D'être plutôt positif de ce côté-là. Donc euh, euh, voilà, j'en je, je, avais pas entendu parler et, et, et c'est dommage qu'on qu'il qu 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 y ait des articles sur ces boîtes-là que lorsqu'on y lève des, des sommes importantes. Mais bon, ouais.
0: Pour revenir à la méga factory dont tu parlais euh, près de, de Dunkerque, là, hein, la gigafactory, c'est 2 milliards d'euros d'investissement quand même hein, pour fabriquer des batteries. Euh, donc on peut consacrer quand même une petite partie de ces 2 milliards pour, pour les recycler. C'est pas complètement idiot, quoi. C'est, euh, je sais pas ce qu'en pense. Euh... Oui. Ou tu voulais conclure? Je sais si, si, si,
1: bah c'est bien pour eux qui s'adossent aussi à une gigafactory qui va en sans plus. Qui se monte. Donc voilà, Oui, bien sûr. Tout bien sûr. Oui, ouais. David,
0: tu voulais rajouter un truc?
2: Oui, moi j'ai une petite question. Euh, tu parlais d'injection de CO2 dedans. Euh, Est-ce qu'ils font d'une pierre deux coups et ils se débarrassent de CO2 au passage <rire> Ce serait bien.
1: Alors, ça, ça ce n'est pas écrit. Alors, très, j'ai pas été très, pas été très, très pédagogique. Euh, ils injectent du CO2 avec des amines dedans. Euh, alors, moi, je ne je, voilà, je suis pas chimiste, je vais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils injectent du CO2. J'espère que c'est du CO2 qui, est, qui, qui provient de, de. Enfin, de. de qui permet voilà de trouver et 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 avec ça il précipite comme une réaction chimique précipite des métaux dans voilà donc sur le papier en tous les cas tel que c'est présenté dans les sources que je vous donne ça a l'air plutôt positif
0: plutôt positif donc on va on va rester sur le point positif on va pas trop chercher la petite bête d'autres le feront pour nous faut pas s'inquiéter sur ce sujet là mais en tout cas c'est une une chouette trouvaille effectivement on est à la lettre F comme euh, euh, Firefox euh, et je vais repasser la parole à David. Euh, on a corrigé un, un, un petit bug, mais qui est qui, un bug que, que les moins de 22 ans euh, ne peuvent pas connaître. <rire> un bug de 22 ans, c'est bien. Hein ah, euh... oui.
2: Un bug qui, qui existe depuis euh, le tout début de Firefox, donc un bug qui a 22 ans, qui a été corrigé euh, finalement par un développeur de 23 ans, <rire> euh, un développeur tout neuf, c'est-à-dire bah, Firefox ah oui. est open source et c'était sa toute première contribution. Comme à, quoi, euh,
0: un regard à, neuf à sur les choses, c'est positif des fois.
2: C'est un utilisateur de, de Reddit qui s'appelle euh, Selvin, j'imagine que c'est son, son nom, euh, son, son pseudo, euh, qui a trouvé une solution toute simple en, quel, en trois lignes de code. Euh, qui résout un bug. En fait, le bug, c'était un problème de l'outil infobulle du navigateur Firefox, euh, donc qui a persisté pendant 22 ans. Euh, et en fait, euh, quand on, on mettait la souris au-dessus de l'infobulle, les informations qui apparaissaient euh, n'étaient pas euh, les bonnes, ou alors elles disparaissaient avant qu'une personne ait pu les lire complètement. Mmh. Euh, C'était quelque chose qui était fort nuisible à l'expérience utilisateur et qui malgré tout n'a pas été corrigé pendant euh, très 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 longtemps. Donc euh, c'est une euh, grande réussite qui est euh, par ce jeune programmeur, euh, enfin Jeanne, <rire> euh, 23 ans quand Firefox euh, l'avait depuis 22 ans, donc lui il avait un an quand, quand ouais. le bug euh, est né. Euh, et euh, ça donne de l'espoir parce que il euh, bah, y a pas mal de bugs qui, euh, qui persistent et euh, dont on essaye même plus de les corriger, qui finalement bah, il suffit euh, d'avoir peut-être euh, de s'y mettre et, et ça peut être corrigé en quelques lignes de code
0: un peu de recul quoi tu vois un jeune qui vient avec des yeux tout neufs et qui qui regarde les les choses de manière un peu différente parce que nous finalement on finit par ne plus voir ce genre de 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 hein il faut être ah, honnête. Ça, hein tout euh... à fait en tant que
2: en tant que développeur quand on a le nez dans le code euh, de trop on ne voit plus les bugs il y a ouais. des choses qu'on ne voit plus et donc c'est souvent intéressant d'appeler euh, un collègue développeur et dire tiens viens jeter un coup d'œil ici euh, dans du code qui ne connaît pas qui, qui connaît peu et parfois Mais... un regard extérieur permet en un coup d'œil ah bah oui, tiens, ça. Là, ça, ça me semble bizarre on, Alors que, voilà, on peut le dire aussi le...
0: d'une correction d'un texte sur l'orthographe et les choses du genre, à force de se lire et se relire, on passe des fois sur une faute qu'on ne voit plus et qu'une grosse faute et en le, en le passant à son voisin qui n'est peut-être pas une meilleure orthographe que soi il le voit tout de suite parce que bah, c'est la première fois qu'il le regarde et, 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 et. Pour, pour être très clair sur ce dont on parle c'est euh, par exemple quand on est dans les, les raccourcis euh, sur la, la, la ligne, la première ligne de, de, de texte, entre guillemets, dans le navigateur, donc euh, juste en dessous euh, du champ euh, dans lequel, on, on, normalement, on tape l'adresse du site web qu'on va visiter. En dessous, vous avez les raccourcis, les, 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 les premiers, euh, comment on appelle ça encore, favoris, c'est ça que je voulais dire. Quand on survole avec la souris ces favoris, on a une petite infobule euh, qui indique de quoi il s'agit. Euh, parce que... Là, c'est réduit à quelques caractères et des fois même juste à, à l'icône du, du site, donc euh, c'est toujours intéressant de savoir euh, ce sur quoi on va cliquer. Très honnêtement, euh, on perd un peu l'habitude aussi de les regarder ces infobules. Hein. en tant qu'utilisateur, c'est pas le genre de truc qui nous saute tout de suite, tout de suite aux yeux. Quoi. Euh, donc finalement, c'est pas non plus une fonctionnalité, euh, c'est pas bloquant quoi, comme, euh, comme problématique. Je, on l'aurait
2: su. Je dirais <rire> que ça, ça dépend quand même parce que euh, ben moi en tant que développeur euh, dans les outils d'administration et tout ça, on a tellement d'options que souvent il y a un petit infobule et ah, euh, oui, oui, oui. Euh, on a quand même tendance à mettre la souris dessus pour avoir une description plus longue de l'option parce que parfois les options euh, ne veulent rien dire euh, vrai. parce qu'elles sont tellement abrégées. Oui. Donc euh, ça a probablement pourri la vie à pas mal de personnes euh, euh, au fil
0: des années. Ok, je pose pas la question à, à Aurélien, lui l'infobule. <rire> senti...
1: Moi euh, l'infobule. Non, par contre, on, on, on profite que l'autre Sébastien soit pas là pour critiquer Firefox, c'est bravo. Je... <rire> c'est vrai qu'on on a on, des on défenseurs. Tombera, de... Sébastien, euh... On entend voir Sébastien. Mais ceci on dit, parmi, les,
0: parmi nos auditeurs aussi, il y a de, 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 de fervents euh, utilisateurs de Firefox depuis tr... de très longtemps, ouais. et on les, on les salue d'ailleurs, et ils ont raison de défendre le, le, le produit qu'ils chérissent depuis euh, autant d'années, parce que c'est pas un mauvais navigateur, il hein, faut être honnête. Donc, euh... Mais par contre, il avait des affabules euh, euh, <rire> toutes bizarres, hein, donc voilà. Ouais. Comme quoi... Hein. Ouais, et puis... euh... J'avais
1: parcouru le truc, c'est que si je crois que si vous mettiez le si vous affichiez la fobule et que vous mettiez Firefox dans la barre des tâches, la restait. Ah oui, elle oui, mais ça peut être embêtant.
0: Après, tu as cette infobule qui reste dans ton écran,
1: c'est du bug, mais c'est pas non plus. Non, puis quand on a faille de sécurité est
0: Et quand tu as 12 infobules qui persistent dans ton écran, tu t'habitues très vite. Alors, lui, tu débranches l'électricité et tu la oui, <rire> C'est ça. J'ai rebooté, il y avait trop d'infobules. <rire> si vous avez des, des problèmes d'infobules, faites-nous signe. <rire> la lettre M comme Mont Blanc, Aurélien ne me parle que de ça depuis une semaine. Ah, exactement. J'ai la plus grosse, j'ai la plus grande, euh, on <rire> parle de montagne évidemment, ah, euh, hein, parce que, news, hein, évidemment, parce que par rapport à la Belgique, très honnêtement, c'est vrai que oui. bon, c'était assez facile, de... par contre par rapport, oh, à, ouais. <rire> par rapport à Thierry, il est mauvaise quand même, bon, bah, bref, ouais, on mais... parle de la taille du Mont-Blanc, c'est un, un rite, c'est une coutume, on mesure depuis euh, une vingtaine d'années, hein, si je dis pas de bêtises, le, la hauteur du ouais, Mont-Blanc, euh, tous euh, les deux près. ans. De... Tous les deux ans, depuis à peu ah, près 22 je... ans, je... 24 ans, je ne sais plus. Euh, et donc, pourquoi on fait ça, et, et, et comment, surtout, on fait ce genre de choses
1: et, et comment Moi, moi ce qui m'intéresse, c'est... C'est le comment Vous savez, j'ai un, un, un peu de physique, quand même, dans ma vie. Du coup, euh, <rire> mesurer l'infiniment petit ou l'infiniment grand, ça m'intéresse, parce que c'est toujours... Euh... Ah voilà, ils n'ont pas déroulé un mètre à ruban de là-haut pour aller mesurer, hein, je vous le dis, c'est <rire> plus compliqué que ça. Non, mais donc, euh, bah, le 14 septembre dernier, il y a une... <rire> une, méthode,
0: une méthode de scout, si tu t'éloignes et que tu prends un bâton... <rire> tu... <rire> Moi, j'ai appris non, à mesurer les arbres comme ça hein, chez les scouts. Ce n'est pas, si,
1: pas, pas si évident. Hein, non, non. non, non. Donc, 22 personnes en 8 cordées qui sont montées là-haut... Euh... Euh, euh, encadré par Liv Sensoz qui est la championne du monde d'escalade, ah. euh, qui les a voilà, qui les a encadré. Il y avait des géomètres, des Pleine, plein de gens, et il y avait Martin Fourcade aussi. Hein. On emmène des voilà des, des pointures, du... des portes portes porte étendards euh, magnifiques pour euh, donc aller mesurer. Et, et 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 donc je vous je vous dirai après le chiffre exact. Je, je, je le réserve pour la fin de mon, ma chronique. Mais ce qui m'a intéressé, c'est comment, comment on a mesuré ça au cours du, du temps, comment on mesurait bon. ça et, et comment on, la technologie et la technique, les techniques ont évolué pour mesurer ça. Alors, il faut savoir qu'avant les années 60, euh, on, 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 on mesurait ça à partir du lac Léman. Ça, c'est pour mon ami Thierry. <rire> euh, on, on considérait que le lac Léman était à 800 mètres d'altitude et puis on mesurait euh, la, la, la hauteur par rapport au lac Léman, sauf que manque de bol dans les années 60 on a vu que le lac Léman était à 350 mètres d'altitude donc j'ai <rire> déjà 500 mètres d'erreur <rire> bon je <passe. rire> ensuite dans les années 60 ils sont montés avec des baromètres pour estimer la pression puis euh, en fonction ah oui, de oui. la pression et de l'altitude bah, oh ils se sont dit tiens on peut, voilà, on peut mesurer et puis dans les années, euh, à partir des années 60 c'est apparu les lasers et euh, bah, en focalisant de la lumière on a commencé à mesurer les distances et en montant sur les sommets adjacents plus bas et mmh. on, mesure, on faisait de la triangulation c'était tout prémices de la triangulation bah, on a commencé à pu se dire euh, on est autour de 4800 mètres un truc comme ça et donc euh, aujourd'hui évidemment on utilise des trucs un peu plus sophistiqués, déjà on utilise des satellites qui sont au dessus on utilise des stations GPS euh, donc, permanentes euh, qui sont donc, euh, dans la vallée de Chamonix. Et, et à, grâce à tout ça, on arrive à savoir exactement la position en X et en Y, en Z, enfin, l'altitude de l'élévation, mmh. au centimètre près. Euh, et euh, donc, ils sont montés là-haut. Le but étant d'essayer d'estimer l'épaisseur et la forme de ce qu'on appelle la calotte sommitale. Alors, mmh. La calotte sommitale, c'est la, la boule de neige au-dessus, qui se trouve au-dessus, et qui euh, donc, euh, est balayée par les vents, balayée par les tempêtes, et, et qui fait que bah, ce, ce, cette hauteur bah, elle varie. Ouais. Euh, faut savoir qu'au printemps par exemple euh, est, elle, est, on, elle est beaucoup plus balayée par les vents et les tempêtes et donc du coup elle peut plus varier c'est pour ça qu'on monte plus au mois de septembre okay. et donc ils sont montés aussi avec un drone euh, qui en 10 minutes euh, va venir cartographier en 3D toute la, toute la calotte sommitale donc ouais. voir un peu comment le manteau négeant, bah, il évolue d'un côté de bah, l'autre ouais, ouais. euh, euh, voilà c'est faut pas, faut pas négliger le truc c'est quand même de la de la techno. Et puis, euh, le, le, la hauteur du Mont Blanc, d'après l'article, ne serait pas tant euh, euh, soumise au réchauffement climatique. En tous les cas, la valeur de la hauteur n'est ne, pas tant soumise. On oui. n'arrive on, on pas trop à savoir. On n'a pas assez de recul pour savoir. Le changement
0: climat, soumises. les modifications du climat n'auraient pas d'incidence voilà. sur, euh, sur ça, la taille de, du Mont Blanc. Oui.
1: Alors, euh, sauf qu'il faut savoir que cette année, c'est quand même la première fois où au sommet du Mont-Blanc, pendant 2 à 3 heures, il a, fait plus de... il a fait 10 degrés. C'est ce la... voilà, énorme. Oui, c'est énorme. Euh... Alors Deux autres points marrants. Euh... Vous savez qu'il n'y a pas de relevé de thermomètre à la haut euh, qui enverrait, euh... pour des raisons techniques, il n'y a pas de thermomètre qui enverrait la... la température en haut du Mont-Blanc tout le temps. La seule euh, mesure qu'on arrive à avoir régulièrement, c'est des capteurs qui sont situés à 4300 mètres. Euh, et, 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 qui, et qui sont implantés depuis 22 ans sous 60 cm de neige et on arrive comme ça à, à voir sous le manteau neigeux comment évolue la température et est-ce que le, le changement climatique a un, un, un impact alors pour, la, pour, pour finir ma chronique euh, sachez que donc euh, 4, la, 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 le chiffre du jour sera 4805,59 imaginez que quand même on arrive à mesurer au centimètre près une distance de 4805,59 c'est quand même énorme enfin moi je trouve que techniquement bah, à, virgule on
0: virgule à si on dit 10,59 c'est même plus précis que ce que tu dis ah bah, plus que non
1: normalement normalement si on affiche 1,59 c'est qu'on a une digite derrière
0: ah oui c ça. On doit, on, on,
1: les... la vraie mesure elle doit avoir un chiffre derrière pour euh, afficher que le 59 voilà.
0: ouais. j'ai deux questions Mais, euh... Ah, oui. ça, voilà. Ça, ça, ça ah, est-ce est...
2: que, dans la mesure, est-ce est... est que la couche de neige compte ou pas Oui, la couche de neige compte. <rire> Donc, s'il y a plus de neige, il est plus Donc grand. Ça sera plus haut, oui. Et alors, la deuxième question, c'est mesuré par rapport au niveau de la mer. Marée haute ou marée oui. basse <rire>
0: À mon avis, je vais répondre. mer Méditerranée. <rire> voilà, c'est ça. c'est <rire> le plus proche. Euh, c'est une question intéressante, malgré tout. Enfin, c'est vrai qu oui, parce on, que le centimètre on... près, euh, bah, ça oui, dépend de C'est il ouais. y a tellement de variables autour, euh, donc il faut quand même des, des références. On imagine bien hein, que les références sont connues des scientifiques, etc. D'où d'ailleurs le fait qu'il n'ait pas bougé le thermomètre depuis autant d'années, parce qu'il faut bien garder un point de référence et... Enfin, une, une, on ne pas commencer à mesurer... Si on commence à mesurer à la pointe du Mont-Blanc, on pourrait le faire, mais on aurait des, des résultats euh, analysables peut-être dans, dans, dans 50 ans, euh, pour pouvoir dire tiens, il y a une évolution dans un sens ou dans l'autre. Non, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne change pas les méthodes
1: qui gagnent. Et dans, dans les sources que je vous ai mis, il y a aussi un, un photogéologue, je crois, euh, qui raconte et, et, et lui, il, il essaye de trouver à partir de photos. Donc en fait, chaque pixel doit faire... Enfin, il essaye de, de mesurer à partir de photos hyper, enfin, hyper définies. Pour essayer de... 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 En fait, à mon avis, c'est une fusion hein, de... 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 de données.
0: Oui, à, euh, à moment donné, c'est Chacun met son, mmh. met son petit grain de sel. Voilà. <rire> et euh, ça, et on toi, finit tu fais par... jusqu'à
1: 2000. Moi, à partir de 2000, je mesure <rire> jusqu'à 3000. Puis toi, tu fais 3000 à 4000. Chacun et là, met son fais... centimètre.
0: <rire> <Voilà. Et> chacun <rire> met son petit centimètre. Et puis, on... oh. et, et puis bon, voilà. Et donc, euh, ça ici.
1: <rire> – euh, Non, ouais, parce que ça mais varie, pareil, en non, fait, c'est voilà, 4807 oui, dans les livres, J'avais vu 110, un reportage là-dessus,
0: et effectivement, il y avait un, un spécialiste, euh, alors je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui disait, euh, pour l'instant, effectivement, euh, avec des données qu'on a, euh, les données avec toujours les mêmes méthodes de calcul, etc., donc sur une vingtaine d'années, on ne peut pas franchement dire qu'il y a ouais. des évolutions extraordinaires, et on ne peut pas imputer ça à quoi que ce soit, en fait. Euh, Trop peu de données pour, 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 pour pouvoir en tirer des, des, des conclusions. Il faudra encore quelques, quelques dizaines d'années peut-être pour, pour arriver à en tirer une quelconque conclusion ou d'autres recherches éventuellement. Donc voilà.
1: Dans deux oui. ans, à l'épisode 653, je vous en reparle. <rire>
0: Il a calculé. Il non, a déjà réservé calculé. sa place. Okay. Il, va, il va me demander un, un agenda. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais ouvrir l'agenda dans deux ans pour que je puisse réserver ma, ouais. ma, ma place Et de... Où serons-nous dans deux ans Passons à la suite, si vous le voulez bien. Et on va changer d'altitude aussi. S, c'est la lettre S. Comme Starlink, euh, David, euh, une empreinte carbone 30 fois supérieure à l'Internet terrestre, donc l'Internet d'Elon. Euh, euh, ah, nous, on a des nous, nous, ouais, non, euh, non, <rire> son, son système satellitaire euh, d'Internet par satellite euh, nous pompe l'air, en gros. Donc voilà, le système Starlink euh, de SpaceX...
2: Euh, aurait euh, un coût, euh, une empreinte carbone 30 fois plus élevée que l'Internet euh, terrestre. Alors pour donner quelques chiffres, euh, euh, chaque satellite Starlink pèse environ 260 kg, nécessite des matériaux et de l'énergie pour sa construction. Euh, il y a également euh, le coût énergétique de chaque fusée Falcon 9 euh, qui consomme chacune euh, 115 tonnes et demie de kérosane pour être lancée. Euh, la durée de vie des satellites Starlink euh, est estimée à 5 ans, ce qui est nettement moins que les satellites géostationnaires qui ont une durée de vie de 15 ans, parce qu'ils bon, sont en orbite plus basse. Donc, ils doivent faire des corrections euh d'orbite et à un moment il manque de fuel et il s'écrase. On avait déjà parlé, je pense, c'est l'épisode précédent de, du problème de pollution spatiale. Donc, oui. euh, c'est non seulement un les problème euh, mmh. sur l'empreinte CO2, mais c'est également un problème sur les déchets spatials. Euh, okay. Starlink annonce qu'ils sont en train d'essayer de, euh, de remédier à ce problème euh, de deux manières. Premièrement, euh, en augmentant la vie euh, des, euh, des, euh, des satellites, euh, et également euh, en réutilisant les, les fusées de lancement. Donc, ce qui, euh, mais bon, euh, les fusées de lancement, on récupère peut-être euh, l'emballage, le, mais euh, pas le carburant. Euh, donc c'est du
0: J'ai peur de dire une bêtise Mais euh, il me semble qu'effectivement le, le carburant qui est utilisé A lui-même pollué mais pour sa fabrication Parce que c'est de l'hydrogène euh, les, les fusées euh, Starlink si je ne dis pas de, de bêtises Mais c'est pour produire cette, ce, ce, ce carburant là Qui est par ailleurs moins polluant euh, Il a fallu polluer en gros c'est ça l'idée Donc, euh, voilà. je pense ben, hein, mais... Oui, euh,
2: ici dans l'article il parlait de kérosène et euh, il me semble euh, en effet que c'était euh, une particularité des, euh, des fusées Falcon 9 c'est que le du kérosène et non pas de l'hydrogène ah, euh, ça a revérifié oui. euh, mais bon le, le kérosène, c'est aussi un produit de la distillation du pétrole qui oui, nécessite oui. lui-même oui. de l'énergie mmh. donc dans tous les cas euh, ça utilise l'énergie alors mmh. comment est-ce qu'on compare euh, ce Là, avec euh, l'internet terrestre, mais ben, en fait la mesure est faite euh, en kilos de CO2 dégagés par gigabyte de, de données euh, transmises. Ah, oui. mmh. euh, l'article malheureusement est devenu payant, donc j'ai trouvé ouais. euh, le seul article que j'ai trouvé euh, qui explique tout de manière complète est en tchèque. Donc euh, le deuxième lien est un lien Google Translate de l'article en tchèque. Donc euh, pour toute personne qui va le voir, excusez le mauvais français, euh, c'est la faute à Google. C'est ça, ça
0: peut être, il peut y avoir quelques imprécisions mais malgré tout il euh, y a moyen de s'en sortir hein. il faut être, faut, faut, être, faut être honnête mais c'est la première fois qu'on fait ça euh, ceci étant dit euh, puisqu'on en parle rapidement euh, je vous dirais aussi que euh, le travail de journalistique bah, quand il est de qualité ça mérite un salaire et que si, euh, si vous avez un petit budget pour vous informer, euh, bah, n'hésitez pas à le mettre dans un article euh, bien, bien, bien torché et là en l'occurrence on a le lien donc euh, vous nous en direz des, des nouvelles. C'est à votre choix, évidemment, à votre bon vouloir, mais on reste convaincu que... Euh, le, je pense qu'il donne 4 semaines tout... gratuites à l'essai. Euh, ah ben voilà, c'est ce peut-être pour ça que toi, maintenant, t'as grillé ta semaine d'essai. <rire> mais bon, voilà. Tout ça pour dire que le, tout travail mérite salaire et que de temps en temps, pour ne pas avoir de la publicité envahissante, etc., et pour avoir un travail de qualité, ça mérite de temps en temps de mettre la main à la peau-poche. Est-ce euh, que Aurélien avait un truc à rajouter sur cette news euh, de haut vol
1: euh, n'utilisez Starlink que quand vous en avez vraiment besoin.
0: Oui, par exemple,
1: <rire> ce serait déjà... <rire> oui, parce qu'il y en a
0: qui se disent, ah oui. tiens, je vais prendre Starlink, alors que c'est plus cher, hein, il faut être honnête, oui. euh, alors qu'ils n'en ont pas nécessairement besoin, parce que dans leur coin, il y a de la 4G, ou il y a, il y a moyen de l'avoir autrement. C'est vrai que c'est un peu euh, excessif de, de passer par, euh, par Starlink ou par un autre opérateur satellitaire. Ça commence, hein, euh, Blue... c est, c est, euh, Amazon a lancé ses, ses premiers satellites, me semble-t-il, cette semaine. Euh, donc ça va encore être plus pollué là-haut, et, oui. euh, et, et donc ce sera sans doute le même ratio, il n'y a pas de raison la que ce soit différent, la, main, en effet. la problématique restera la même main aussi. Ouais.
2: Maintenant, il faut quand même avouer que ben, pour les endroits très éloignés, euh, ben, Starlink peut être euh, la oui. seule option réaliste
0: pour Bien avoir sûr. une connexion Internet fiable. Oui, dans certains cas de figure euh, particuliers, euh, zone de conflit par exemple, hein, comme c'est le cas en Ukraine, euh, et ça, ça, ça rend des, manifestement des services euh, qui, sont, euh, qui sont importants euh, dans ce genre de cas de figure. On a fait le tour de la question, on revient pas dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vous qui nous écoutez, ou si vous avez des rectifications à faire, parce que des fois on dit des bêtises, c'est possible, on le reconnaît, on l'assume également, mais on est très content aussi quand quelqu'un apporte sa petite pierre à l'édifice en partageant avec nous sa science. Euh, la lettre T, on appelle le taxi, Aurélien. Mais des taxis oui. un petit peu particuliers,
1: des bateaux-taxis, oui. finlandais Exactement. En fait. Finlandais. Et oui, c'est une première au monde, euh, l'entreprise Colboat, euh, donc, euh, euh, entreprise finlandaise qui vient d'avoir l'autorisation, ça fait longtemps qu'ils qu font des essais. De de, de de mettre euh, à disposition des clients des taxis autonomes fluviaux à à panneaux solaires et batteries moteurs je vais en parler tout ça donc euh, ce sont des lignes régulières euh, vous savez qu'en Finlande il bah, y a il y, y a plein d'îles de et donc euh, voilà il y a des fjords il ouais. y a plein d'îles de et, euh, et, et, et du coup bah ils ont besoin de de, 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 de transport entre 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 ces entre ces îles, et donc ils viennent de mettre sur les rails, si je peux me permettre, entre Helsinki et les îles Cotilluoto ces rotations de Ça s'appelle comment Pardon Ça s'appelle comment Cotilluoto. Les îles Cotilluoto, entre Helsinki et Helsinki. Alors, K-O-T-I-L-U U-O-T-O. -O. Voilà. Bah, est voilà. Il, il est content voilà. C'est dur avec David, hein, les épisodes. Ouais, euh... <rire> ouais. euh, donc avant, ils faisaient un test. Ils faisaient, euh, donc ils ont fait un test pendant un an et il y avait encore des, des capitaines à bord qui, qui permettaient de... De, de reprendre la main si jamais il y avait un, un petit souci mais vu que ce ne sont des bateaux que de 10 personnes maximum euh, 60 à 70% du coût du transport était lié au salaire du capitaine <rire> euh, oui. donc c'était voilà, moins, moins rentable et, 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 et du coup maintenant euh, vu qu'ils ont l'autorisation le capitaine il suit à distance euh, des flottes de 5 bateaux donc ce sont des bateaux qui ont 9 heures d'autonomie 10 passagers j'en ai parlé 10 moteurs de 10 kW euh, ils peuvent aller en pointe à 9 nœuds c'est à dire 17 km par heure ils ont des batteries euh, de 60 kWh euh, et des panneaux solaires ça m'a fait un peu, un peu sourire 60 kWh et des panneaux solaires qui peuvent fournir 1,5 kWh sachant que c'est des, des endroits où il n'y a pas forcément euh, beaucoup de soleil et, 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 et donc ces panneaux peuvent recharger 8 à 10 kWh par jour par rapport à la batterie de 60 kWh. Donc en fait, bon, on va pas dire que les panneaux solaires c'est pour la déco, mais ça sert pas. Euh, voilà, ça. ça, ça c'est pour le bateau radio. Voilà. <rire> pour mettre la radio, mettre la radio. Non mais donc ils ont besoin forcément de se recharger à quai. À... Okay. Euh, ouais, forcément. Euh aller voir c'est donc c'est des petits bateaux avec une passerelle derrière qui peut se baisser quand ils arrivent au port automatiquement c'est pas mal c'est bien, bien, ouais. ouais, ouais, bien conçu ouais, c'est bien conçu et, et donc il euh, y a tout l'algo qui permet euh, bah, de, de, de de gérer le le, 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 le chemin enfin, le comment on dit le la, le chemin la route l'endroit le... Enfin, le... il doit passer on voit qu'ils ouais. peuvent se croiser à des endroits donc euh, je pense qu'il peut y avoir aussi de la de, de, des dialogues entre les bateaux enfin c'est, voilà ça,
0: ça, ils, me... ils ont des petits modèles et ils ont, parce que as le, oui. mo as le modèle avec plusieurs, une dizaine de personnes et puis t'as aussi un, un petit modèle avec je sais pas, peut-être 6 six, six places assises quelque chose comme ça euh, c'est rigolo comme tout c est, c est, ça l'air amusant en plus
1: Donc, euh, voilà. oui, je trouve ça bien par contre ça m'a ça m'a fait penser à une chose, je me dis mais ah, vu de ma fenêtre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple de faire des bateaux autonomes, surtout quand on gère la flotte, alors oui, oui il faut plus. éviter les autres bateaux, que, les voitures, que des voitures autonomes sur des routes. Euh, clairement, je, ah bah je, je oui, oui. te techniquement, voilà. Pourquoi c'est que maintenant, et c'est une première mondiale maintenant euh, alors que on, on pourrait. Y... Alors oui, il y a les... ah, mais il le, le caddie du bateau. Il... C'était le lobby
0: des capitaines.
1: <rire> c'était le lobby des capitaines. <rire> ça devait bah être oui. ça. Je sais pas. Non mais c'est vrai. Alors que mon micro s'en va, mais Je je pensais que franchement il y avait moins de défis techniques. Et réglementaire, euh, à faire ça. Alors, peut-être au
0: niveau sécurité, on, on il faut pas, enfin, il y a moins d'usagers, etc. autour, enfin, il y a moins, peut-être, hein, de risques de collision. Peut-être, je dis bien peut-être, mais en même temps, il y a aussi un problème de sécurité de, de personnes individuelles, je veux dire, t'es sur l'autre, c'est quand même pas un environnement qui est le plus propice, si tu veux, pour, enfin, euh, à un moment donné, c est, c est, il peut y avoir des dangers à ce niveau-là aussi, et le, la présence d'un équipage permet aussi d'avoir les bons gestes en cas de problème, que tu n'as peut-être pas toi de manière euh, spontanée, euh, même si tu vis au bord de l'eau à l'année. Euh, donc, il mm. y a peut-être un peu de ça aussi qui, joue, qui rentre en ligne de compte.
1: Non. Ou le marché, peut-être pas le même non plus. Euh, peut-être. C'est très bien que les, voilà, enfin les, 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 les réglementations et tout ça, ça évolue aussi en fonction de la demande du marché. Et, et puis que... là, on dit, en, 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 en l'occurrence,
0: j'y pense maintenant en, revoi, en voyant les photos des endroits où il euh, y a les arrêts de ces, ces navettes, euh, c'est quand même un, un, des lieux où il y a énormément bateaux individuels, enfin privés, quoi. Euh, de petits bateaux de, pour faire eux-mêmes, sans doute, aller au boulot, des choses comme ça. Euh, donc, c'est euh, un environnement qu'on connaît moins bien chez nous, quoi. Enfin, qu'on qu qu maîtrise moins. Sauf si, évidemment, ceux qui nous écoutent habitent euh, justement au bord de l'eau, euh, près d'un lac, où il y a ce genre de, ce, ce genre de, de déplacement, entre guillemets. Euh, c est, c est, voilà. Mais la question mérite d'être posée, effectivement, pourquoi ça prend tant de temps euh, Peut-être que quelqu'un aura une réponse euh, à nous donner, euh, j'en sais rien. Est-ce que, euh, est que David avait un complément d'information à demander ou à fournir ou euh, que sais-je
2: Le petit modèle, je le trouvais sympa, ça me rappelle un peu les quiz -tax.
0: Oui, c'est un peu ça. Ou les, les pédalos, euh, puisque c'est sur l'eau. Quistax, euh, pour ceux oui. qui ne connaissent pas, euh, parce que, que le, cuisse, le enfin voilà, c'est, euh, comment dire, c'est des petites voiturettes à pédale que l'on retrouve euh, sur la côte belge, euh, sur, sur le, le long de la digue, et vous pouvez vous balader en pédalant, euh, mais en étant assis comme dans une petite voiturette. Voilà. Si con, ça, c est, c est... Je sais pas si tu connaissez ça. Je ne sais pas. Moi, On appelle ça Quistax, donc si tu me dis autre chose, ah. moi je comprends ah bah. que
1: le Quistax... <rire> Ouais. C'est pas facile euh, d'être français dans le naquit des Belges. Hein. C'est pas Et facile d'être
0: belge quand, quand on ne comprend pas. <rire> <donc on> essaie... <rire> J'ai expliqué de quoi il s'agissait. Alors, il y en a des, à deux places, à quatre classes. J'en ai même ouais, Plus quoi, en de huit places. Même assise, voilà. je pense. Même, ouais. c est, c est, c est, voilà. Ok. Bon, ben, écoutez, euh, on a fait le tour de la question des pédalos, des bateaux, etc. Seconde partie d'épisode euh, des technos. Euh, C'est l'heure du gros sujet. nous avons titré euh, MetaQuest 3 euh, Apple Vision. Pour qui Pourquoi <rire> Voilà, ça pose un peu le, 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 le décor. Euh, on avait parlé un petit peu, enfin même beaucoup, d'Apple Vision Pro, euh, il y a quelques épisodes de cela, trois ou quatre épisodes de cela, avec euh, un, nos, nos petits camarades, Stuff, qui, qui s'est lancé dans le développement d'applications pour l'Apple Vision Pro, euh, on l'avait donc déjà évoqué le sujet, même si on est peut-être plus sur la partie développement pour pourquoi développer, qu'est-ce qui, qu qui change dans le développement, etc. Euh, ici, on va plutôt parler de MetaQuest 3, finalement, David. Euh, mais avant d'en parler plus spécifiquement, il faut peut-être parler des spécificités des deux, euh, des deux devices qui se ressemblent, euh, soyons clairs. En tout cas, physiquement, ça reste des, des lunettes, quoi, hein, ou un casque, euh, comme on le dit maintenant. MetaQuest 3 versus euh, Apple Vision, Apple Vision Pro, euh, c'est quoi les, les différences
2: mais en fait, euh, ces casques-là, le MetaQuest 3, euh, également le Quest Pro, dont euh, je pense que c'est moi qui ai parlé il n'y oui. a pas très très longtemps, et le Apple Vision Pro, euh, sont les premiers casques, on va dire, entre guillemets, grand public, parce que du côté d'Apple, le prix est peut-être un petit peu moins grand public que, que les autres, qui euh, rendent la, euh, la réalité augmentée euh, accessible. Euh, on va y revenir juste après les, les détails des deux casques sur la, la différence par rapport à la réalité virtuelle. Euh, le MetaQuest 3 est sorti euh, ce 10 octobre, c'est-à-dire vu qu'on enregistre le 12, cette avant-hier, euh, pour le prix de 499 dollars, 499,550 euros. Le Quest Pro est abandonné par Meta, euh, parce qu'apparemment ben, il, il était un petit peu trop cher pour être accessible au grand public. Il était à... 999 dollars oh. euh, par rapport au Quest 2 euh, le Quest 3 est une évolution euh, majeure dans le sens que euh, il y a donc euh, la, la vidéo euh, qui passe euh, le passe-trou vidéo euh, on en avait parlé, le Quest 2 on voyait une image en noir et blanc de l'environnement mais qui était fort granuleuse euh, à travers ici maintenant ça a été remplacé par euh, euh, des caméras en couleur Enfin, une caméra en couleur qui reconstruit l'image stéréoscopique euh, grâce à euh, quatre caméras infrarouges et un senseur de profondeur mmh. euh, et en est nettement meilleure qualité, ce qui fait que ça permet euh, de, de rendre la réalité augmentée euh, possible. Euh, ça utilise le tout nouveau processeur Snapdragon XR2 Génération 2 euh, qui est huit fois plus puissant euh, en calcul intelligence artificielle qui sont utilisés pour la reconstruction de l'image et la profondeur de champ. La résolution par œil est passée à 2064 x 2208 pixels. Euh, le, le casque est 40% plus fin on utilise maintenant des lentilles pancake euh, dont j'avais parlé euh, pour le Quest Pro donc c'est euh, euh, les lentilles des casques précédents étaient des lentilles Fresnel, donc les, les lentilles qui ont des anneaux concentriques et qui posent mm -hmm. beaucoup de problèmes euh, il faut être bien aligné en face il y a des, euh, des effets de comment dire de de, de coulage de lumière quand on n'est pas bien bien en face ici euh, l'expérience est, est assez euh, flagrante euh, euh, je, je, je parle en sachant de ce quoi je parle parce que je, je, je l'ai reçu hier et ah. j'ai un Quest 2 aussi donc je, ai, je les ai comparé, comparé côte à côte parce que je les ai de, tous les deux avec moi euh, donc ça c'est vraiment une très grande différence en, 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 en qualité et en confort d'utilisation. Euh, il utilise toujours des, des senseurs, euh, des, des manettes, mais il, également il peut utiliser sans manette avec juste avec juste les, les gestes de la main. Euh, il est compatible avec les softwares du Caisse 2, com euh, compatible avec l'Oculus Link, Air Link, et euh, de, de là, compatible avec euh, euh, la plateforme Steam euh, et tous les softwares ouais. qui vont avec. Euh, pour ce qui est du Apple Vision Pro, qui a été annoncé en juin qui n'est toujours pas sorti et qui annonce une sortie début 2024 sans date précise euh, c'est quelque chose qui va euh, nettement plus loin dans la qualité d'image ce qui est leur euh, leur argument premier avec euh, des euh, des écrans micro OLED avec euh, une concentration de pixels très forte sur le centre euh, ils utiliseront un processeur M2 et R1 euh, par contre il y a une grosse question qui est un souci de consommation et apparemment... Euh, les développeurs se cassent un petit peu la tête avec le temps de batterie euh, de, du Apple Vision Pro, euh, il, il sera sans manette, donc mmh. uniquement avec le, le suivi des je... mains, ouais. et il sera limité à l'écosystème Apple, euh, comme c'est la tradition oh, bon. chez Apple, ce qui est un petit peu euh, dommage, et pour un prix de 3500 euh, dollars. Euh, c'est je... cette, fois, cette fois plus cher.
0: Faut préciser aussi que les applications de de l'Apple Store actuelles pour euh, iPad et smartphone iPhone seront compatibles avec euh, avec les lunettes en question, sachant que il y aura quelques variations. Je pense que si je me rappelle bien, le smartphone ce sera la version horizontale de l'application qui sera mise en œuvre dans le dans, dans, dans le dans le casque, tandis que l'iPad ce sera différent. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, mais si vous si je vous réfère à à l'épisode dans lequel apparaissait Stuff et, et, et qui où il en parlait euh, vous aurez tous les détails à, à ce niveau-là également euh, et de son expérience euh, personnelle euh, il faut savoir qu'il y a eu un appel aux développeurs hein, comme c'est souvent le cas chez Apple quand ils ont un nouveau produit, bah, ils demandent aux développeurs de, de développer des applications spécifiques pour, le, pour, pour leur casque euh, tout simplement pour qu'à la sortie bah, il y ait de quoi se mettre dans l'œil, si je puis dire et euh, qu'on oui. qu puisse l'utiliser rapidement sur des trucs utiles et intelligents quoi et, et à ce sujet, apparemment, ils ont un contrat avec Disney pour développer des applications euh, par exemple, ouais. euh, bah, sous licence Disney. Ouais. On imagine ils n'imaginent bien qu'ils ne vont pas lancer le produit sans avoir euh, du catalogue euh, pour, pour que l'usager puisse vraiment profiter euh, de son jouet dès les premières minutes. Quoi. Ils ont du retard, hein, on va le dire. Hein, C'est clair, par rapport, à, par rapport à, au MetaQuest 3, etc. Il y a déjà une version euh, plus bon marché entre guillemets qui est prévu dans le, dans le futur catalogue une fois que le, la version pro sera sortie début de l'année prochaine affaire à suivre comme on dit dans, dans ces cas là euh, donc on a bien là la vision <rire> qu'à de le dire des deux des, <rire> deux, des deux mondes euh, metaquest 3 apple vision pro Aurélien euh, ce qui est une, une grosse diversité d'offres
1: en, en réalité virtuelle alors, il y, y a évidemment pas que ces deux acteurs-là et ces deux géants-là. Hein. On parle d'Apple de, de, d'un côté, puis de Meta euh, de l'autre. Euh, on trouve dans, sur le marché, j'ai fait quelques, quelques petites recherches, euh, un tas de casques euh, divers et variés à tous les prix. Et, ouais. et ça va de, 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 de structures mécaniques qu'on vient mettre sur ses yeux et on glisse son smartphone euh, pour du ludique pur, Ouais. à des, donc d'autres casques, à des solutions, euh, par exemple pour personnes malvoyantes, hein, on peut on, on peut citer euh, et là je vous renvoie à des hors-série qu'on avait fait euh, il y a oui. quelques années maintenant sur euh, les, les technologies, pour les de, oui. voilà pour les pour les personnes déficientes visuelles, on trouve chez ces fabricants là euh, des des casques euh, sur lesquels enfin, donc vous avez un smartphone qui se trouve à 5 cm 5, 5 cm de vos yeux dans lequel il y a un Android modifié et on vous fait de la réalité augmentée en se servant de, de la caméra du smartphone euh, de, de la commande vocale euh, pour bah, vous permettre de voir de loin euh, que, voir de près quelque chose qui est très loin euh... C'est
0: à la fois des jumelles et à la fois une loupe, mais intelligente en fait, hein. c'est un oui. peu ça le principe.
1: Oui. C'est-à-dire que bah, ça, si, si, vous, si vous avez par exemple une fonction OCR là-dedans, c'est-à-dire que oui, oui. Euh, vous vous retrouvez face à un texte, euh, vous, vous dites euh, à ce casque-là, euh, tu peux le photographier et me lire. Ouais. Euh, donc pour les fainéants en plus. Des... <rire> c est, c est... Oui, les gens qui sont habillés et euh, voilà ouais. à, à, à faire ce genre de choses. Euh, donc voilà, il y, 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 y a vraiment maintenant euh, une diversité d'offres. Euh, sans parler de ludique, hein, de, de, de choses ludiques, il y, euh, y, y a une diversité d'offres euh, qui, 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 qui permet de, de, de combler tous les, tous les pans du. du, du L'usage de, de la réalité. Ouais. Voilà, et, qui, et qui vous permet de rajouter sur euh, le, la simple image qui est devant vous euh, un certain nombre d'informations. Ça vous, peut vous permettre de faire de la navigation, j'y reviendrai tout à l'heure, de la navigation, ça vous, peut vous permettre de, de faire un, 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 un tas de choses euh, euh, et, et faciliter la vie de gens qui, voilà, qui, ont, qui ont un certain nombre de problèmes. Alors attention, le, le casque dont je vous parlais qui vous permet de faire de l'OCR, c'est pas donné. Hein. Voilà. On, on parle de, de, de dispositifs d'aide paramédicale qui chiffrent ouais. à voilà, plusieurs milliers d'euros. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la, la, la réalité augmentée, ce n'est pas forcément euh, c'est les, les grands casques des grands fabricants, ça, ça peut être aussi des dispositifs paramédicaux, on, on en retrouve un peu partout euh, donc, donc, donc voilà
0: euh, de, sur... je, Juste une parenthèse par rapport au prix de ces, de ces appareils qui euh qui deviennent quasiment indispensables pour une certaine partie de la population, c'est les prix pratiqués sont, 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 euh, sont, enfin, sont hallucinants quand on sait que ces technologies sont déjà éprouvées, utilisées même dans le grand public, on, on en parlait à l'instant avec, euh, avec euh, le, le, allez, le matériel Apple ou, 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 ou autre, euh, mais que tout d'un coup, parce qu'on y colle l'étiquette matériel médical, on multiplie directement le prix par deux, trois, euh, de manière un petit peu... Euh, Enfin, c'est très très surprenant, quoi. C'est euh...
1: très pauvre en technologie, en fait.
0: Ben oui, et finalement, c'est rien. C est, c est... Et même et même, en, euh... et même en packaging, je veux dire le marketing du truc, tu vois que c'est pas un truc. Enfin, c'est pas séduisant comme comme bilule. Donc, c'est Maintenant... pas là non plus que le coût est le plus important. Oui. Euh, il, a... Y a,
2: il y a deux choses. Il y a d'un côté le prix du matériel, mais il y a également le software qui est développé. Oui, Et ça, le prix du développement, euh, surtout pour des applications spécialisées, ben, s'il y a moins d'utilisateurs, ben, les utilisateurs payent plus, évidemment. Oui. Hmm. C'est vrai, c'est vrai, ce mais, est, ça euh, tout, euh, voilà. mais ça justifie bon, pas voilà. tout, je pense. Ça justifie pas tout, le premier que... casque grand public, oui. c'était le Google Cardboard.
0: Oui, c'est ça, est, est, on, a parlé, est assez... euh, en, venir... est... on en a parlé un petit peu euh, juste avant. C est, c est... Le Google Cardboard, c'était ce, bah, ce truc en carton euh, que, que l'on pliait, dans lequel on glissait le smartphone, euh, et l'application du smartphone donnait deux, euh, deux images que l'on voyait à travers des petites loupes, en fait, hein, des petites optiques, et qui donnaient cette impression de... parce que j'en parlais juste avant... C'est vrai que sur certains sites immobiliers, maintenant, on vous propose des visites virtuelles euh, des maisons, des appartements, etc. Avec euh, avec votre smartphone où euh, on se sert de l'accéléromètre et quand vous montez, descendez, etc., vous visitez euh, le plafond, la cuisine, est-ce qu'il y a la lave-linge, machin, ça, Enfin, Voilà, je ferme la parenthèse là aussi. Euh, Ces petits accessoires comme ça qui coûtent 3, 3, 3 francs 6 sous et qui... Donner déjà une petite idée de ce que pouvait être la réalité augmentée ou la, ou la réalité euh, euh, virtuelle. Là aussi, euh, des fois, la, la, la frontière est, est des fois un peu bizarre. Quand on en parle, on se mélange même des fois les panneaux entre la réalité augmentée, la réalité virtuelle. David, il faut remettre l'église au milieu du village à un moment donné et ça, tu vas le faire. Voilà. En fait, euh,
2: la différence est toute simple. Euh, c'est que la réalité augmentée, c'est euh, l'image réelle où on a ajouté des, a des, des éléments des dessus. Euh, mm -hmm. Pour donner un exemple, il y a le jeu euh, Pokémon Go était mmh. euh, réa euh, réalité augmentée. Donc, ça utilise la caméra et l'image pour incruster euh, les, les petits Pokémon euh, dessus. Ouais. Et euh, ça, euh, beaucoup d'applications pour le futur. Euh, donc, Aurélien a parlé euh, de l'application pour les, euh, les personnes qui ont des problèmes de vision, mais ça peut également être utilisé euh, pour, par exemple, faire de la reconnaissance d'objets, euh, mmh. de pouvoir identifier des choses, donner des avertissements... Euh, aux personnes. Ça pourrait être utilisé dans un véhicule. C'est déjà utilisé euh, dans, les avions, euh, dans les
0: avions militaires. Ils, ils ouais. ont
2: des casques de réalité augmentée dans euh, qui permet d'avoir une.
0: Dans l'industrie, euh, la, la construction d'avions, puisque tu parles d'avions, oh, j'ai vu ça aussi maintenant pour euh, les techniciens qui, pour savoir quel rivet placer dans quel trou, etc. Ils portent des lunettes. c'est Dans l'image oui. est incrusté. Ah, c'est telle, telle pièce à mettre à tel endroit. Euh, oui. L'être humain devient la machine, l'objet de, de l'ordinateur. <rire>
2: Donc pour les, les, les dernières générations d'avions de, de chasse, ça permet d'avoir une vue à 360 degrés. Euh, avant, on avait besoin d'avoir un copilote derrière qui dit attention, il y a un avion sur la gauche, sur la droite, au-dessus. Ouais. Maintenant, ils ont une vue complète avec une reconnaissance d'objets, d'images, euh, possibilité d'avoir une vue en infrarouge, d'avoir une vue éventuellement en ultraviolet. Donc de voir des choses qu'on ne sait pas voir à l'œil nu. Il faut avoir une oreille interne
0: bien accrochée, hein. <rire> voir derrière soi tout d'un coup en tout en regardant en gardant la tête devant parce que elle tourne pas la tête hein, c'est pas voilà donc ça doit être quand même un peu il faut faut s'entraîner quoi donc c ça a
2: également des applications euh, éducatives, euh, en fait les, les possibilités sont vraiment euh, énormes euh, moi j'ai essayé l'application euh, démo du, du Quest 3 de ré réalité augmentée euh, c'est un petit jeu qui s'appelle First Encounters et c'était la première expérience que j'avais euh, de réalité augmentée euh, dans un casque virtuel euh, donc euh, en vision 3D euh, en immersion totale et je dois dire que c'était assez impressionnant, euh, donc euh, on D'abord, on fait le, le mapping de la pièce où on est, et avec le senseur de profondeur, il détecte le sol, les murs, les objets, les bureaux, il détecte tout. Une fois que on dit OK, j'ai scanné tout, et il peut scanner une pièce très complexe. Par exemple, oui, oui, ici, il oui. euh, euh, y a huit bureaux, il y a des allées sur le côté, il y a euh, beaucoup de choses. Plein d'objets. Euh, oui, ouais. Il le détecte bien. Et puis après, une fois qu'on commence, euh, euh, on entend du bruit au-dessus. Euh, il y a un trou qui se fait dans le plafond. Et en fait, on voit réellement le trou dans le plafond euh, avec une petite capsule qui tombe. La capsule s'ouvre. On doit avancer, marcher, euh, prendre un petit pistolet. Et puis, il y a des petits monstres qui cassent les murs. On peut tirer sur le mur. Et c'est vraiment impressionnant euh, de réalisme. Donc, c'est vraiment très bien, intéressant. Hein. il nous le vend et bien. Euh... Euh... <rire> ah, mais oui, je le vends bien. Et, et je dois dire, euh, moi, j'ai j'étais intéressé par le Quest Pro, euh, je trouvais que c'était un petit peu cher euh, et là quand j'ai vu qu'il sortait euh, le Meta Quest 3 euh, ben, j'ai sauté dessus. Craqué, ouais. Euh par rapport au Quest Pro, il y a deux choses qu'ils ont retirées, et des choses qui ne m'intéressaient pas spécialement, euh, c'était le suivi euh, le suivi des yeux et le suivi euh, de l'expression faciale mmh. euh, qui était euh, quelque chose dédié pour euh, le métaverse euh, qui est un petit peu tombé à l'eau. Donc moi, je trouve euh, sympathique qu'ils ont divisé par deux le prix et retiré euh, ces fonctionnalités qui sont peut-être pas si
0: nécessaires que ça. Tiens, justement, euh, Aurélien, euh, tu voulais rajouter un truc Ou j'ai vu tout oui. le lever Non, non, mais
1: <rire> je, je, ben moi je voulais enchaîner, donc. Euh, ben, euh, j'allais t'enchaîner, j'allais j'allais ah. faire mon job. <rire> <rire> ben ouais,
0: euh, qu'est-ce qu'il lui Qui croit lui Aurélien, pour conclure, parce qu'on a parlé déjà un petit peu des applications, euh, ben justement dans le contexte de, 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 de des personnes malvoyantes, mais il n'y a pas que les jeux dont vient nous parler notre, notre ami David tout en restant dans le non-ludique, du coup. Il y a des choses à faire aussi. On a déjà un petit peu parlé de l'industrie, etc. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses à faire avec ce type d'objet, euh, de, de, des choses oui, non-ludiques. Donc, j'allais dire intelligente mais euh, c est, c est, ce serait un peu Alors... euh, con condescendant par rapport au jeu. Mais oui. voilà.
1: <rire> non, mais il y a, y, a, y a plein d'applications. Moi, je connais très bien une, euh, je connais bien une, une entreprise... Euh qui est ici dans, dans, dans la région qui s'appelle Reviatech euh, qui, ça fait 15 ans qui travaille euh, donc, sur ces technologies de réalité augment... virtuelle, réalité mm -hmm. virtuelle je, je, je tiens à le dire et euh, en fait leur, leur objectif par exemple ça peut être euh, un technicien doit faire le, la maintenance d'une machine euh, bah pour qu'on lui apprenne il faut immobiliser la machine donc non, eux en fait ils modélisent l'environnement de la machine oui, oui. Euh, dans, dans, en 3D et euh, ils, ils vont, ça va permettre au technicien qui va devoir intervenir sur la machine d'intervenir sans arrêter la machine euh, mmh. et de faire tout offline. Euh, C'est hyper intéressant. C'est ce qu'on euh, appelle et, les
0: jumeaux numériques d'ailleurs, hein, ces objets reproduits.
1: Oui, ce matin je me suis même... Euh, oui. euh, euh, promener sur leur site, et je ne savais pas, mais ils font, euh, par exemple, pour certains praticiens, ils font euh, des, des, une application pour euh, la, traiter les phobies euh, oui. par casque de réalité virtuelle. Euh, C'est-à-dire vous avez le praticien qui a une tablette, euh, vous avez le patient qui a son casque sur, les, sur, la, sur, la, sur la tête, et euh, bah, il est dans un environnement, de, voilà, dans un salon, par exemple, et, et, et le, le, le praticien peut faire euh, Surgir, par exemple, enfin, euh, aboyer un chien. Euh, un chien. donc pour, Voilà, pour quelqu'un qui serait phobique des chiens. Euh, et comme puis, moi. la deuxième fois, bah, il peut faire surgir un chien par la porte. Euh, et puis, euh, traiter des phobies comme ça. Donc, il y a vraiment, maintenant, beaucoup, beaucoup d'applications. De, de, euh, ils font des, 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 euh, euh, des formations sécurité grâce au casque de réalité virtuelle. Euh, je sais qu'ils ont un client euh, dans, dans, dans la pétrochimie où ils euh, entraînent des gens à ce qu'il y ait un incendie sur un site ouais. pétrochimique. Hein, C'est quand même, voilà, on ne va pas déclencher un incendie euh, pour voir ce qui est, comment on va réagir. Non, euh, on simule tout ça dans l'environnement de, 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 de l'usine pétrochimique. Euh, et donc, ça permet aux gens d'anticiper de, de, de euh, leur réaction dans des situations mmh. où, euh, bah, on, voilà, généralement d'urgence ou de... Forcément...
0: Simplement, des... oui comme tu disais, l'agoraphobie, par exemple, peut être, être traitée par ce type d'outil, on fait faire rentrer des, des gens dans la pièce au fur et à mesure. Il y a des gens qui, dès qu'ils sont plus, que deux, dans, plus de, que deux dans une pièce, commencent déjà à se sentir euh, euh, mal à l'aise. Euh, et là, on leur fait rentrer une, deux, trois... Et quand ça va plus, bah, on les refait ressortir. Euh, voilà. Vous me direz, on peut le faire aussi avec des gens Enfin, pff, il y a plus malin comme métier qu'être juste stimuli pour euh, gens sensibles, quoi. Je veux dire, c'est <rire> comme les, le, 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 le chien qu'on a vu euh, à l'image, parce qu'on voyait effectivement la simulation du toutou. On peut pas toujours avoir un toutou dressé sous la main, qui va faire exactement ce dont on a besoin pour... Euh, voilà. C des, c des, c est, c est pour ceux qui se poseraient la question de savoir si c'est -ce bien nécessaire, oui, des fois, ça peut être utile, ce genre de, de choses. Et c'est un outil pour toutes les, les phobies, j'imagine, on va pas commencer à... Oui, je pense qu'on peut la... oui, on a modifié ouais. le chien, on peut modifié l'araignée. Et pour ça, oui, ça voilà.
2: <rire> je vais dire que la réalité augmentée euh, peut aller un pas en avant, parce que dans la réalité virtuelle, qui est un environnement entièrement virtuel, mais on sait mmh. qu'on n'est pas chez soi. Alors mais... qu'en réalité augmentée, on est chez soi et on peut rajouter le chien dans son on environnement, peut rajouter, ouais. euh, ce qui augmente le réalisme euh, pour traiter la phobie. Oui, c'est ça. Alors, tu la...
1: feras gaffe, Marc, tu as une araignée derrière toi. Oui, je sais. Elle, 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 tant qu'elle ne boit pas, je m'en fous. <rire> euh, voilà, on a fait... Enfin,
0: il y a plein de choses à en dire. Hein. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, sur, sur ces objets. Euh, si vous en, en avez l'usage, vous, qui nous écoutez, euh, si vous utilisez ça au quotidien, professionnellement, parce que ça, c'est intéressant. Vraiment. Euh, les jeux, c'est bien, hein, c'est chouette. Mais, mais, euh, mais euh, ce qui m'étonne toujours, vous voyez ça, par exemple, dans l'enseignement, pour, euh, pour des gens qui sont susceptibles d'un jour euh, euh, traiter quelqu'un, euh, euh, traiter un cœur, par exemple, de pouvoir le voir en trois dimensions, de pouvoir le manipuler, ce qu'on ne fait pas tous les jours, hein, euh, euh, en chirurgie, de pouvoir manipuler, le, le retourner, etc., etc., Ça a quand même du sens, et ça, ça a un intérêt. Si vous, vous, de votre côté, vous avez ce genre d'usage euh, ou vous comptez en avoir, faites-nous signe, ça nous intéresse euh, vraiment, euh, parce qu'on n'est pas obligé que de jouer avec ces objets-là. Ça a du sens aussi, surtout quand on voit ce que ça coûte, d'en faire euh, des fois un, une autre un autre usage. Est-ce qu'on a fait le tour, je pense, hein, euh, de, 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 de tout ce dont on avait envie de parler dans cet épisode 417 avec Aurélien et David euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode comme d'habitude, à mettre des pouces, des étoiles, des machins, et des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Merci Aurélien. Merci si. Okay, Merci, bientôt. David. <rire> à bientôt. À très bientôt. Salut.